0: Fengsla kinesere kan ha vært med på å lage dine telefoner og spillkonsoler Velkommen til spillrevyen med Lars og Lonsen Der vi ser på de viktigste nyheterne fra uka som gikk Mitt navn er Lars Rikard Olsen Og med meg så har jeg Jon Kato Lonsen Og sammen så har jeg du alt for mange år bakgrund som journalist da Mens du i dag er sjef for av de viktigste spillselskapene i Norge Litt ass casing for å få deg godt humør Er du enig i beskrivelsen?
1: Ja, ik ikke... Et av... Jeg vet ikke om et av stemmer kanske det er viktigst <laughs> Det er viktigst et, et av mange små spillselskaper i Norge Som strever og sliter for å vokse seg store Vi går rätt på
0: nyhetene Og det skjedde en del denne uka Her spillkonsolene blir spillkonsolene av kinesiske straffanger Vi kan i hvert fall ikke utelukke det For... The Australian Strategy Policy Institute har kartlagt bevegelsene til uigurfanger som blir tvunget til å jobbe i kinesiske fabrikker i Norge som melder pressfire det her. Uiguran består i stor grad av kinesiske muslimer og har de siste årene blitt arrestert i stort omfang av myndighetene og sendt i fanglæra på det som høres flott ut som omskolering, men er vel ganske mye kjipere enn det. Fanganskall, ifølge rapporten, har blitt tvunget til å jobbe for fabrikker som bland annet du ser for Sony, Nintendo, Microsoft og Apple Og, og du, Jonkate, vi er jo sånne Apple-mennesker Får du en litt sånn smak
1: i munnen når du hører om det her? Uh, ja, man gjør jo det altså, Man føler jo, altså, man føler jo veldig, man veldig glad i de produktene sine Og så man kanskje ikke så mye på hvordan de faktisk har blitt laget hmm.
0: Ja, det er mange som har den denne saken i utlærne, bland annet så Washington Post besøkt en Nike-fabrikk der uigurene har jobbet, og de sa at det så ut som ett fengsel, det er gjæra med pigtråd og så videre rundt omkring,
1: og det er jo ikke det vi forbinder med HMS <laughs> her i Norge. Nei, det ser jo helt forferdelig ut, men det er... Som bedriftsleder selv, og du er, jo, du er jo også med i nystartet bedrift, så tenker jeg at det er jo også selskapene som må ta ansvar här. Vi som forbrukere bør jo selvfølgelig protestere og si fra at vi også bruker kjøpekraften vår. Men det er jo baksiden av den kapitalistiske medaljen, det här att du ska konkurrere på pris, og da ender du opp med å... Har du dårlige moralske skrupler, så utnytter du arbetskraft i litt dårligere stilt land. Ja. For å vite litt
0: mer om det her, så tog vi kontakt med den norske Uyghur-kommisjonen for å høre deres kommentarer og råd til hva vi som gamere kan gjøre for å hjelpe denne folkgruppen.
2: Hej jeg heter Edlian Abdriem, sekretær for den norske Uyghur-kommittéen. Uguerne er et tyrkestallende folkeslag i øst -Tyrkistan. Vi ble okkupert av Kina i 1949. Den grove undertrykkelsen av Uguerne det siste året har gradvis vekket oppsikt hos mange i Vesten, selv om denne undertrykkelsen har alltid vært bestandig mot Uguerne. Opp til 1 eller 3 millioner Uguer har blitt fengslet, eller satt i de så såkalte omskoleringsleiene, som vi kaller for konsentrasjonsleiene. I snitt kan vi si at en i ti ugure har blitt internert. I disse leiene blir de befalt og glemme sine identiteter og fordømme islam. Tyssen Tusenvis av barn av de fengslede ugurene havnet i barnhjem, brukes for å glemme, eget ugursk språk, identitet og kultur. Det å bruke hod og plak og gro tjeks, samt å be har blitt ansett som et kjent på en forbrytelse. Selv med undervisning i det ugurske språket i skolen har blitt stanset av den kinesiske staten, I er alle fagen undervist på mandarin, hvilket fremskjender assimileringsprojeselsen. Spillet i seg selv skal være uavhengig og gledelig ting å gjøre. Men med bakgrund av de erfaringene og alvorlige situasjonene i Østerkistan, og konsekvensene av de som støtter bevegelsene i Hongkong eller kritiserer diktaturregime, må vi lære av dette. Vi må være kritiske uansett om vi er kun gamere eller det andre områder hvor Kina er. Kina ofte bruker sin nåværende position både med ekonomisk og politisk makt for å skremme og censurere alle de vil. Vi ser at kinesiske myndigheter bruker aktivt ny teknologi for å styrke sin autoritære totalitære styresystemer. Dermed truer alle frie tanker. I nåværende situasjoner vi lider daglig selvsagt forventer vi fra alle inkludert norske gamere å være stemmen til oss, til de som er undertrykt. Vi ber dem å mobilisere digital, digitale verden mot urettene ugurene lever inn. Gjøre press på at Uggurske spillere også blir representert, men ikke er av kinesiske myndigheter. Ikke la kinesiske regimer diktere og censurere deres arena. Når slike blir sett, ber vi norske spillere, eller hvem skal det være. Ikke la dem gjøre dette og kjempe for friheten. Husk hvis Kina får hva de vil. I dag uten å møte motstand, garantert skal de kreve det samme i fremtiden fra dere også. Det er mange selskaper som bidrar til censur og forfølelsen av ugyrer. Hikvision, som leverer overvåkningskamere, Huawei, WeChat eller TikTok er de forkjente selskapene som hjelper aktivt kinesiske myndigheter med forfølelsen av figurer. Derfor er det lurt å huske når man vil kjøpe produkter eller tjenester fra dem og i stedet kanskje prøve å velge alternativer. Jeg ber alle prøve å finne frem om produkter der dere kjøper er etiske produserte varer, selv om det kan være vanskelig. Husk at når man kjøper de uetiske produserte varer man bidrar til at flere av vennene mine, uskyldige kvinner, menn og barn, mot Batalopris for detta. Jag tror att norska spillare i det minste kan tänka och handle etiskt och detta är alrede ett stort forskjell och hjälp det kan göra. Vi
0: snackar også med Petter Aide, stortingsrepresentant fra sosialistisk venstreparti. Hva tenker du om Norges innsats for menneskerettigheter i Kina og generelt?
3: Ja, den er for tiden veldig svak. Altså, for uh, tre år så signerte Norge en avtale med Kina om at vi ikke skulle kritisere det som vi definerte som Kinas kjerneinteresser. Dette kom i etterkant av veldig konflikt med Kina på grunn av fredspristillering til Louis Chabot. Uh, og, um, denne såkalte normaliseringsavtalen har ført til at uh, Norge har vært veldig passiv. Uh, og uh, sagt svært lite kritisk til Kina knyttet til mennesker kritisertir.
0: For, for oss som ikke følger det her så veldig tett, så høres det veldig rart ut. Hvordan, hvorfor skriver man under på en avtale at man ikke skal kritisere ja. det som
3: skjer i Kina? Historikern er var at når Liu Xiaobo fikk Nobel fredspris i 2010, så ble det av fra Kina oppfattet som et som en at norske myndigheter sto bak dette og med dette vi kritiserte ga fredsprisen til en som Kina definerte som kriminell. Nobelpris Nobelkomiteen er helt så fullt helselvstendig uten å ha ingenting med norske myndigheter å gjøre. Men Kinas reaksjon på dette var å både å stenge Norge ut fra politiske samtaler, men så stoppe noen næringsliv, noen handelsvirksomhet. Og norske myndigheter oppfattet da i de seks årene som gikk dette som veldig, veldig problematisk. Og man kalte det at man hadde kommet in i liksom, Kinas isboks, og Uh, og det var, det var viktig for Norge, for norske myndigheter, å komme tilbake i en, uh, i en normal tilstand. Altså. Dermed så ble det forandret frem under utenriksminister Børge Brøndel en såkalt normaliseringsavtale. En avtal som nemmest definerte hvordan Norge og Kina skulle blant annet snakke sammen. Den avtalen er utformet slik at Norge oppfatter at det er veldig, veldig mannskelig å kritisere Kina. Jeg er stert imot denne avtalen eh vi är så har också uttalat att vi önskar att Norge ska reförhandla eller 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 oss ut av den avtalen. Mm -hmm. Nettopp förli vi menar att um, vi vårt förhållande till Kina må vara där har vi også en plikt till att kritisera när Kina begår allvarliga brott mot mänskligheten. Ja.
0: Eh katked om den här rapporten som säger att fängslade uigurer brukes i fabriker som lager varor som fort kan ända upp i norske butiker.
3: Ja, dette er en kjent problemstilling. Ugurene er altså en minoritet som en, med turkisk bakgrunn. Mange av dem er muslimer, og veldig många av dem er havnet i interneringsleire, utelukkende fordi de er en etnisk minoritet. Og at vi nå får høre også at de nærmest blir brukt som taksarbeidere i andre virksomheter, det er selvfølgelig helt forferdelig, og det bryter helt grunnleggende rettigheter som denne gruppa skal ha. Ja. Og hvis det da i tillegg, det er, jo, det er nytt for meg, men at vi, hvis vi nå har fått avslørt også at denne arbeidskraften som da er ulovlig eh, eh, også bidrar til at, at dette produserer varer som kommer til Norge, da har vi jo ett stort problem, noe som norske myndigheter er ute å ta veldig, veldig alvorlig.
0: Hva er det norske vanlige folk, gamere, kan gjøre for å hjelpe og støtte upp om de vanskelige menneskerettighetsforholdene i Kina?
3: Det er jo, det finnes jo organisasjoner i Norge som er veldig opptatt Amnesty, for eksempel, er jo kanskje den tydeligste organisasjonen som, som tar opp menneskerettigheten og som prøver å støtte opp under de i Kina som snakker, som prøver å få fram disse forholdene. Så det å og så hvis mer konkret, så det å, Hvis man ønsker å gjøre noe for menneskeligheten i Kina, så skal man selvfølgelig støtte opp under et amnesty, som er den viktigste organisasjonen. Mm. Melde seg en der, og være aktiv i en lokal, i en lokal gruppe där. Men dette är også norsk politikk, og det er altså sånn at um, de nåværende regjeringspartiene, de ser passivt på detta var lite villige til å bruke den norske stemmen til å til å kritisere Kina, men vi på venstresiden, SV spesielt, er jo veldig opptatt av at Norge skal være en del av en verden hvor det skal være mulig å kritisere land som bryter menneskerettighetene.
0: Hvis, til slutt, hvis du fikk bestemme og hadde kontroll over utenrikspolitikken i Norge, hva, hvordan virkemidlet, og hva hadde du gjort i forhold til ledende sagt? Ja,
3: det er et veldig godt spørsmål, det ble ofte spurt om, og det er klart at det å være modig, i disse spørsmålene tror jeg er helt avgjørende, og jeg tror også Kina eh, har respekt for statsledere som er modige og som tør og på en måte er prinsippfaste og som står på de riktige tingene. Det er ikke sånn at eh, vi, når vi kritiserer menneskelighetsbruddet i Kina, eh, det er ikke nødvendigvis sånn at det umiddelbart hjelper. Men det er det riktigste tingene å gjøre, og Kina skal vite at en uh, norsk statsminister, en norsk utenriksminister uh, er uh, principielle og, og, og tørr å kritisere også Kina uh, når de bryter menneskerettighetene.
0: Helt til slutt, Kina er tilbake i denne
1: temaen i spillrevyen. Skal vi si kort noe om det? Kina er jo blitt litt sånn imperie i Star Wars for oss hvis vi skal bruke nærdereferanse. Det er veldig lett å, å rette pekefingeren mot de, for de gjør en del stygge ting. Og, og de gjør det litt sånn skamløst også. De snakker ikke høyt om det, men det går an å, å se at det er ikke er helt riktig det de gjør.
0: Spillervyen har bedt om kommentarer fra utenriksdepartementet om den denne saken med utgangspunkt i rapporten fra Australian Policy Institute, uttalsen fra Norske Uigur-komiteen og Stortingsrepresentant Petter Eide. Vi fikk ikke noe svar før här episoden ble publisert mandag kl 11. Koronaviruset fører ikke bare til avlyste spillmesse. Spillprodusenter merker nå flere ringvirkninger, og Games Industry Biz skriver at flere spill risikerer bli utsatt på grund av Corona. Mange storspill outsourcer art og annen produktion til kinesiske selskaper, som på grund av viruset ikke lenger är operativ. Flere teknologiselskaper i USA, som Microsoft og Amazon, har innført obligatoriske hjemmekontor for store deler av staben. Hvordan
1: påvirker det Studio som ditt Krillbyte, Junkato? Du, det pratet vi om tidligere I dag på jobb, faktisk Fordi neste uke skal vi bygge om så da, Litt av studio, så da skal vi ha hjemmekontor Hele uka Och där har vi tagit höjde för att visst det blir fullständig krise i Norge med stängda skolor og offentlige arenor. Nu har de ju stängt Kolnfesten denna helgen blev och stängs för så vi har vi tagit höjde för att vi kan förlänga det hemkontoret med en vecka. Vi, vi har satt upp processer så att det ska vara möjligt att jobba eh vi vet ju inte. Altså det verkar ju som det sprider sig ganske raskt i Norge och og, og vi, vil jo, vi er en arbeidsplass med nærmere 35 mennesker som er der nå, så vi har ikke lyst til å, at alle skal bli lammet av det eh, Men når det gjelder sånn outsourcing, sånn, vi driver ikke så mye med det, men det er en del i Norge som faktisk gjør det eh, Det veldig, Jeg har vært i møte med flere kinesiske og asiatiske selskaper som er superflinke på Artwork, boxart Concept art eh, Activision for eksempel har brukt studioer i Asia For å lage Call of Duty artwork och sånne ting, Så det er ganske vanlig Å outsource mye av, av produktion till asiatiske land och sånne studioer vil jo bli påvirket Av dette Ja men det, det har hatt direkte innvirkning også, for vi, vi skulle egentlig ha besøk av ett stort internasjonalt selskap som skulle se på vad vi holder på med i dag, faktisk. Eh, og det er avlyst, for de selskapene har innført reiseforbud, for eksempel. Eh, og vi som prøver å, å møte investorer og publisherer nå med de nye prosjektene våre, vi har jo ikke noe møteplass for det, i og med at GDC er lagt ned, og... Du spøker jo for etere og flere andre messe fremover nå Så vi har begynt å reposisjonere oss for hvordan skal vi pitche dette over nett Hvordan skal vi kunne presentere ting bedre Vi driver å tilpasse det vi lager og materialet til en sånn remote pitching I stedet for det å møtes
0: Sony fortalte torsdag at de samarbeider med HBO om å lage tv-serier av The Last of Us, spiller han. Neil Druckmann, som var regissør for spillserien, er blant dem som skriver manus, mens Tjernobyl skaper Craig Masin, som vi har snakket om for ikke så lenge siden. Han skal skrive manus og er med som produsent. Hmm. Du kjenner litt til han her, Masin. Jeg så du tweetet om han här i dag.
1: Ja, fordi ja, jeg er jo veldig glad i Tjernobyl, jeg synes det er en fantastisk serie skrevet av Craig Masin og regissør, regissert av den svenske rapperen Stakka Bo. Eh, så, det, det var en kombination som fungerte glimrende, en veldig precis og kompakt og fokusert serie som er väldigt mørk og virker väldigt realistisk. Men, hvis du ser på track-recorden til han kregg med siden, så er han jo før Tjernobyl, så er det ikke... Altså, det kan diskuteres kvaliteten på det han har vært med på, Scary Movie 4, Scary Movie 3, uh, The Hangover 2 og 3, og så videre, er det han som står for manus på. Så jeg kan jo håpe at han, uh, at han leverer bra vara, men Generelt sett, har vi så mye tro på spill som blir til film? Er det så mange eksempler på at det går bra?
0: Veldig få eksempler Vi har jo Mila Jovovich og Resident Evil Det er en b favorit en c favorit Ganske morsomt ja. Men er det så bra filmer? Vet ikke For de som lurer så er det enorm barnaktivitet i Jonkathus hus Men sånn er det, sånn er det i en moderne familie Og til så tar vi med noen notiser, liksom bare korte nyhetsnutter som vi ikke trenger å diskutere. Så veldig mye denne uka ser jeg at Ubisoft melder store endringer i floppen Ghost Recon Breakpoint som kom i juli 2019. Og det kommer jo etter at Ghost Recon Wildlands som kom før det var en enorm uh, suksess. Selskapet lover å droppe loot-systemet som er innom det i Destiny og de skal altså fjerne krav om at spillere alltid må være online og der vet vi at Ubisoft er veldig flink til å ta tak i spill når de ikke fungerer som de skal Twitch-streamer og professionell Call of Duty-spiller Carl Rimer er suspendert fra strømmetjenesten etter å ha skutt med ekte pistol under en stream God damn, what the fuck, I swear to god I just emptied the
1: mag var det han sa underveis der God og Dårlig, dårlig reklame for streamere og spillkultur, men tullinger finner man overalt ja.
0: Til slutt så ser vi på ukens spillslip, og der var det en del vi fant interessant denne uka, Jon Kato
1: ja, nå nærmer det seg slutten på finansåret. Finansårene av en eller annen grunn skal, skal i mars, og da handler det om å få ut spill og få opp eh, aksjeverdien før året skal oppsummeres.
0: Et av spillene som kom i uka som gikk Det var Murder by Numbers Ace Attorney-serien Skal det minne litt om Og de som har lagt dem Står bak Hattofull Boyfriend Og det har fått kjempe mm. Mottakelse allerede God anmeldelse i Eurogamer så, så, Sånn visual novel Med litt mer interaksjon Enn det sjengen vanligvis er Det synes jeg er kjempegøy
1: og så altså har jo uh, Castlevania Shadow of the Night uh, Det gamle, klassiske Playstation 1 Uh, spillet i Castlevania-serien så var gigasvært Og med en fantastisk uh, grafikkoppgradering Fra de tidligere spillene på Super Nintendo mm. Dukket opp til Android og iOS Yes, og det lurer på Det blir vel tredje-fjerde gang Jeg skal kjøpe det spillet
0: Men jeg tror ikke jeg gikk Men det som ikke har prøvd Symphony of the Night faktisk Hette uh, må prøve det til Android Eller mobil Og så vet jeg at du har Eller jeg har jo også Division 2
1: Warlord, Warlords of New York En ny ekspansjon ja, Division 2 utviklet av Svenske Massive Entertainment Som er litt, kanskje litt sånn Smakløst akkurat i Disse dager spesielt USA har kollapset På grund av ett virus ja, ja. som har Slått ut store deler av befolkningen Og nå er det gjenger som herjer Og du er da en, en Agent for myndighetene Som jobber for de og har da Tilatelse til å skyte ned Tusenvis av Desperate eh, Lema som er ute etter ressurser mm. eh, Veldig smakløs setting Teknisk veldig fengende Spill og veldig gøy å spille Sammen med andra den store utvidelsen Som er kommet er jo Warlords of New York Som da tar spillere Vek fra Washington och tilbake till New York Som jo var åsted for handlinga I det første spillet mm. Anbefales. Jeg liker det veldig godt
0: så langt Og så ser du at Black Mesa Jeg trodde det var et dritgammelt spill Men nu er det tilbake
1: faktisk mm, det, Black Mesa er en remake av det opprinnelige Half-Life spillet Som eh, liksom er et av topp 5 eh, PC-spill noen gang Og Half-Life 1 ser jo ikke ut i dag Det var jo på 90-tallet eh, Så Black Mesa projektet blev vel påbegynt i, Allerede i 2005 Som en slags sånn fan eh, opppussing Remake eh, oppgrader rating av det operända Half-Life. Tatt många år, varit genom många iterationer och nå är det faktiskt lanserat och så att Eurogamer.net faktiskt gav det ratingen essential Oi. som som är det allra högsta utmärkelsen det kan få där. Siste vi ska nämna är att
0: den här uken kom Final Fantasy 7 remake demo till PlayStation 4 och det ska vi snaka massa om i Lollbo som kommer på onsdag och där har vi en av Norges främste på Final Fantasy 7 Nemlig
1: Philip Maurizio Fløgstad Som skal fortelle alt om det jeg har sett så mange mennesker ytre så mye om en på i sosiale medier. Det har virkelig vekket følelsen hos en miljon folk som er over 30 år, som har satt og grått foran skjermen når de har spilt denne demoen tre, fire, fem ja. ganger. Vet du hva, satt
0: den i gang like før vi begynte å oppdage her, og jeg kjente at nakkehårene røyste seg på ryggen da musiken kom, og du ser det er toget, og hovedpersonen dukker opp for første gang. Det er litt som litt som da du så de første oppfølgerne til Star Wars Kom, så er det sånn, oi shit, nå er det her dritbra Men om det liksom blir uh, En opptur, eller om det blir sånn som det blir Med de nye like, Star Wars filmene det, det vet jeg ikke, håper det blir bra
1: De nye Star Wars filmene er nå i det minste nye da. Men det jeg lurer på er Folk ser ikke ut til å jubler spesielt høyt For remakes av Aladdin Og Lion King og sånne mm. ting Det blir liksom fnyst av Mens Final Fantasy 7, da er folk helt i ekstase Så det är intressant interessant observasjon At uh, at ting fra barndommen som blir remade Det er både negativt Når det er film Og så er det plutselig positivt når det er spill
0: det Dette var forrige ukes viktigste nyheter. Vi er tilbake på mandag om en uke. Hvis du liker det du hører, så kan du støtte oss og lolbua ved å gå på patreon.com slash lolbua og sende noen kroner til produksjon av det her. Og som sagt så kommer det den andre podcasten vi lager hver onsdag. Skikkert lolbua er et litt lengre popkulturelt show med mye mer tant og fjas. Har du noen visdomsord til folk på tampen?
1: Nei, hold deg trygg Hos de albuen, eller på albuen mm. Eller hva noen instruksene er, Og uh, ikke få panikk Ikke få panikk, god råd Ha